0: a todos los que están desde el otro lado y a ti especialmente que me estás escuchando. Yo soy Paula y este es mi primer episodio del podcast Sensible no debo. Lo primero que quiero es darte las gracias por darle al play, eso sobre todo, <ríe> y comentarte que bueno este espacio nace de una necesidad personal. Y puede que por ello pues, sus inicios sean algo egoístas. Espero que me lo perdones. Como muchas otras personas en este planeta, pues estoy viviendo un proceso de evolución y transformación personal. Por ello, quiero compartir con todo aquel que lo desee lo que estoy descubriendo por este camino. ¿Qué estoy averiguando? ¿Qué herramientas uso? Y bueno, pues cómo lo voy integrando. Y tú te preguntarás... ¿Y a mí qué me importa lo que haga esta tía con su vida? <risa> pues oye, la verdad es que tienes razón. Pero mira, por mi experiencia, pues he aprendido que cuando escuchas a otras personas, sus conocimientos, puntos de vista y lo que están viviendo, a veces puedes sentirte identificado y entender el proceso por el que estás pasando tú mismo. Eso me ocurrió a mí con los podcasts y la verdad que por eso les he cogido tanto cariño. Ahora son una herramienta que uso para seguir aprendiendo sobre los temas que más me interesan, espiritualidad, conocimiento personal, astrología, etc. Déjame que te ponga en situación para que comprendas brevemente el camino que llevo. Cuando era pequeñita, y bueno, básicamente vivía en la ignorancia, una baby total, pensaba que la espiritualidad era cuestión de la iglesia católica. Si creías en Dios, ibas a la iglesia y rezabas, pues entonces eras espiritual. Pero la verdad, como a mí ese rollo nunca me gustó, mi mente pues, pensó en lo más sencillo. Si no crees en lo que dice la religión católica, ni te identificas con ello, entonces no eres espiritual. Punto. Y ahí me quedé. Durante mucho tiempo. Mi mente se volvió tremendamente escéptica y científica, de forma que todo lo que no se podía explicar ni replicar en un experimento no tendría validez y por lo tanto no existía, ya ves tú. Obviamente una parte de mí seguía sintiéndose bastante atraída por el mundo del oculto y las cosas que no se podían explicar. Por aquel entonces, pues el tarot, el horóscopo y los libros de brujas <risa> eran lo que más me llamaban, pero a su vez no quería hacerles mucho caso porque según mi madre... Esas son tonterías para quitarle el dinero a la gente y solo quieren estafar. <risa> Supongo que te suena, ¿no? Es muy típico. Y yo como toda niña buena, claro, pues hacía caso a mis padres y se me acababa pasando. Me acuerdo sobre todo cuando iba a la tienda de la casa del libro, que la verdad me encantaba, y pues me acercaba a la sección de ocultismo casi de puntillas, ¿no? Con vergüenza ahí disimulo, <risa> en plan que no me vean... Yo solo pasaba por aquí y me he entretenido mirando las portadas. <risa> nada serio. Obviamente nunca me compraba nada, claro. Como te cuento, había algo que me llamaba. Y supongo que a ti también te pasó, pero bueno, no nos atrevimos a seguir investigando. O bueno, puede que tú sí. El caso es que fui creciendo y me fui olvidando de todas estas entre comillas tonterías. ¿no? Ahora creo que conforme vamos creciendo y haciéndonos mayores... Vamos perdiendo cosas muy valiosas por el camino que pues en teoría no nos ayudan a convertirnos en el adulto que la sociedad pues, quiere que seamos y por lo tanto nos desprendemos de ello. Pero luego en algún momento de nuestra vida vuelve sobre tus pasos para recuperar lo que olvidaste y que oye en realidad sí te hacía feliz. Y yo te pregunto, ¿esto te ha pasado a ti? Piensa un momento en cuando eras pequeño o pequeña. ¿Había algo que hicieses y con lo que sentías que las horas pasaban volando? ¿Has dejado de hacerlo porque pues, cuando creces se supone que ya no puedes perder el tiempo en esas cosas? La verdad que creo que merece la pena que te pares a pensar un momento sobre esto y bueno, saques tus propias conclusiones. Bueno, volviendo a la historia que te estaba contando, yo iba un poco como pollo sin cabeza sin pararme a pensar de verdad en lo que quería hacer con mi vida y lo más importante de todo, sin pensar quién era yo. El caso es que mi despertar espiritual, que me gusta llamarlo así, es un poco romántico, pero bueno, es bonito, fue un proceso lento, como todo en esta vida, pero que tuvo un catalizador importante. En aquel momento no estaba contenta con mi trabajo ni con mi vida en general. Además, la situación en el curro era bastante inestable y me encontraba en un proceso de incertidumbre total. ¡Ay, madre! La incertidumbre. <ríe> Menudo temazo en sí mismo. Lo sabrás si lo has vivido o si estás en este mundillo del crecimiento personal y lees, porque más de una ocasión se comenta y es bastante interesante. Pero bueno, eso, yo, eso ya lo hablaremos más adelante, que si no, me voy a desviar y se me va la pinza. <ríe> Para que te sitúes, estaba viviendo una auténtica crisis personal. Bueno, dramas aparte, la cosa iba un poco regulín, bastante regulín. Ya pasaba la treintena y bueno, pues empecé a escuchar podcasts, leer libros y sobre todo me hacía preguntas, muchas preguntas, cuestionándome todo el rato. Entonces surgió una oportunidad y bueno, mi familia y yo nos fuimos de viaje a Bali, una pasada total. Queríamos visitar a un primo que estaba allí cerca trabajando en una escuela de buceo y la verdad que fue el viaje de mi vida. El momento clave se produjo al visitar el Templo del Agua que se llama Tirta en Pul, sobre todo cuando realizamos el ritual. Para que te lo imagines lo mejor posible, pues este templo se construyó en torno a un manantial de aguas volcánicas en donde puedes ver cómo salen a la superficie y van a emergiendo a través de, del suelo, que es de color negro, vol, volcánico total, vaya. Si tienes un momento, te invito a que investigues, eh, lo busques en Google, y bueno, si más adelante la situación de la pandemia nos lo permite, pues te aconsejo que lo visites porque la verdad merece la pena. El caso es que durante este ritual debes meterte en unas piscinas donde hay varios chorritos por los que tienes que ir pasando, ¿no? Y cada fuentecilla se supone que purifica una parte del cuerpo. De mantenerte debajo para que el agua te limpie y para pedir nuevas intenciones. Vamos, un reset en toda regla. Bueno, pues ahí estaba yo, esperando mi turno para la primera fuentecilla metida en el agua y empecé a notar una emoción que me surgía de dentro, como un calor, así como desde los higadillos, que fue extendiéndose y bueno, hasta que no pude controlarlo más y rompí a llorar. Y yo pensaba, a ver, ¿qué haces? ¿Por qué estás llorando? Anda, no seas idiota que estás montando aquí el espectáculo y te van a ver y van a pensar que estás loca de remate. Al final, pues nada, me pude controlar, pero oye, te juro que si me pasa ahora, pues me dejaría llevar y me pongo a llorar ahí con hipitos y todo, dejando que me caigan hasta las velillas por la nariz. Creo que sabes a lo que me refiero, ¿no? Sé que allí algo hizo clic dentro de mí porque desde ese día empezó de verdad mi conexión con el mundo espiritual. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues para que veas que si algo se siente de forma profunda y tienes de verdad las ganas de investigar, puedes aprender de cualquier cosa que te propongas. Da igual tus creencias o lo que hayas vivido. Vamos, que si quieres puedes. Por ello decidí hacer este podcast, para comunicar lo que estoy aprendiendo y ayudarte espero en tu propio camino de crecimiento personal. Quizá te sientas identificada o identificado conmigo en algún tema en concreto, oye, aquí, o quizás a raíz de escucharme hablar sobre algo, se te enciende tu propia bombillita. Además, para terminar este primer episodio, quiero explicarte el origen de su nombre. Desde siempre he pensado que la sensibilidad era a su vez algo poco bueno, por así decirlo, una debilidad, o así lo aprendí yo. Llorar en público, por ejemplo, pues era algo que me daba mucha vergüenza hasta al ver una película en el cine, ¿eh? te estoy contando, que intentaba ir y simular. Pero la verdad que era muy difícil porque soy bastante llorona. Hasta que un día una mujer muy sabia, Ana, desde aquí te mando un beso enorme, me dijo, Paula, tú eres sensible pero no débil. Y entonces entendí que tenía más razón que un santo. De hecho, ahora creo que es más bien al revés, o sea... Cuanto más sensible es una persona, más fuerza tiene en su interior, porque seguramente haya sufrido y por tanto aprendido. Por ello me, me he casi adueñado de esa frase, no es como mi mantra, y a lo largo de los meses me, me la he repetido bastante y hasta se la he dicho a otras personas, porque realmente me identifico mucho con ella. Ahora da nombre a esta aventura que estoy empezando, pero bueno, con un ligero matiz, y es que he cambiado una B por una V para hacer también referencia a los demonios en que todos llevamos dentro y que también merecen ser vistos y escuchados. Pero bueno, de eso ya hablaremos. En cualquier caso, este podcast es para gente curiosa, para espirituales y no espirituales, para sensibles y no sensibles. Bueno, me, me recuerda un poco al anuncio Coca-Cola, ¿no? Para los altos, para los bajos, para los flacos, para los gordos, <risa> para todo el mundo. Por ello te pido que si te apetece, pues que me acompañes. Y si algo de lo que digo te resuena o incluso te recuerda a alguien, pues que lo compartas. Porque ya tú sabes, compartir es vivir. <risa> bueno, un beso muy fuerte, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.